0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Te damos gracias por tu querer instruirnos a nosotros en tus caminos. Tus caminos son más altos que nuestros caminos, tus pensamientos más alto que nuestros pensamientos. Tan alto está el cielo de la tierra, así tus pensamientos y tus caminos están más altos que el de nosotros. Tú miras de otra perspectiva, tú dejas otro legado, tú tienes otra perspectiva. Ayúdanos, Señor, sentarnos en lugares celestiales, viendo las cosas que no se ven en lo natural, pero que son realidades en lo espiritual. Bendice nuestro tiempo reunidos para escuchar tu palabra. Prospera aquellos que ponen tu palabra por obra, aquellos que obedecen tu palabra. Tú prometes en Deuteronomio 28:15, uh, uh, digo, el de, de, Deuteronomio uh, 28:13, que serán cabeza y no cola, estarán encima solamente y no debajo. Enséñanos, Señor, que tu palabra, el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra permanece para siempre. Y que tu palabra esta mañana sea una lámpara para nuestros pies y que sea una semilla sembrada en nuestro corazón y que sea una espada de doble filo que penetre lo más profundo de una cirugía para arrancar cosas que no deben de estar allí. Para recrearnos en ti y tener tus pensamientos, para tener tu sabiduría y tomar decisiones conforme a tu voluntad. Prospera tu palabra en la vida de las familias de aquellos que escuchen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Había comenzado que cuando unas personas empiezan a estudiar eh, los acontecimientos de la vida, no entienden por qué hay hombres buenos y hay hombres malos. Hay hombres que son fieles a su esposa y hay hombres que son como perros en la calle. Andan detrás de cualquiera cola que se esté moviendo. Y uno mirando eso se hace la pregunta... ¿Cómo es que una persona torcida corrige su camino? Yo como joven decía, Señor... Yo nunca voy a poder caminar una línea recta. Yo nunca voy a poder hacerle caso a ningún ser humano. Yo no sé cómo Dios... En ese entonces yo tenía 16 años... Y, y, y me advirtió, Joaquín, tengo un plan para tu vida. Quiero, quiero corregirte. Y yo decía, Señor... Yo no quiero ir a la iglesia porque voy a estar en la iglesia pensando de tener una novia en la calle. Yo voy a estar en la iglesia pensando estar bailando en una fiesta. Y no quiero tener una, un doble ánimo. No quiero estar en un lugar donde se dedican a la justicia cuando yo estoy bien feliz en mi pecado. Estoy bien contento en hacer las cosas mal hechas. Entonces Dios nos muestra que todo hombre tiene esta realidad en sus vidas. En Romanos capítulo 3 versículo 9. Dice, no tomen mucho lío. Esto no es un secreto. Tanto el judío como el, ju el gentil están bajo el poder del pecado. Hay algo que, que, que nos hace hacer lo malo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles a que todos están bajo el poder del pecado. No tengan mucha ansia. De que eh, ponerte bravo con una persona que está haciendo las cosas mal hechas. Porque solamente es una persona bajo el poder de su pecado. Bajo el poder del de pecado. Ayer estábamos hablando de, de un padre que había abandonado a su hijo. Y, y la persona con quien yo estaba hablando con ella. Ella, ella estaba enojada y decía ese hombre no sirve. Y yo dije no, no, no es que no sirve. Es que él está bajo el poder del pecado. Él sí sirve. Pero, pero al no tener, de estar libre de una condición que se llama pecado. Pues eso por eso es que el hombre hace todo lo que hace. Y yo quiero que usted ponga esa definición. Cuando seguimos leyendo el versículo 10. Donde dice, no solamente que todos están bajo el, el poder del pecado. El versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Tú que, que estabas haciendo el argumento, ese está torcido, pues hasta así dile, tú también. Tú estás torcido también. Ese, ese dijo mentira, tú también. Ese es un ladrón, tú también. No hay ninguno justo. Cuando tú vas a señalar un hombre, primero señálate a ti. No hay uno que sea justo. No hay quien entienda. Tú dices, Ey, pero este, este hombre es, es, es tonto. Es, no entiende. Dice la Biblia que no hay quien entienda. El entendimiento es una fa facultad donde tú empiezas a hacer las cosas mejor. Hace, las haces diferente. ¿Por qué? Porque entiendes. Pero Dios dice que no hay quien entienda. Y dice también Dios, no hay quien busque a Dios. Me encantó. El otro día estábamos en un en programa de Televisor y Orlando Viedo le dijeron, ven acá y, y cómo ustedes buscan de Dios. Y Orlando Viedo, un amigo mío uh, que es pastor, le dijo, mira, 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 mira nadie busca de Dios Dios busca al hombre Amén. eso no es lindo que Dios es el que nos busca a nosotros y ahí lo confirma la palabra de Dios en Romanos 3.11 donde dice no hay quien busca a Dios versículo 12 dice todos se desviaron a una Esa desviar es salir de la vía desviar tú te saliste de, de la vía y, está, y muchas veces vemos a una persona salirse del carril y decimos ay no Va a arruinar su vida. Se fue del camino. Ahora se va por un barranco. Ay, qué horrible. Cuando tú sabes de afuera lo que vas a hacer otra persona, tú sufres lo que ellos hacen. Y tú sabes que en su descarralimiento, sus, su desviación, que van a sufrir cosas tremendas. Acuerdo que yo tratando de enseñarle a los jóvenes no desviarse. Hice una jaula bien grande, como de 15 pies por 4 y metí una serpiente esa de, de 14 pies de largo. La metí allá adentro. Y saqué un conejo de 20 libras. Y puse un conejo allá dentro de la jaula. Y todos los jóvenes estaban sentados mirando. ¿Y qué nos vas a enseñar hoy, pastor? Les voy a enseñar no ser idiotas. De no estar junto a Satanás. Mira lo que sucede cuando uno se acerca al maligno y esa, ese conejo se acercó y fue donde la boca de la serpiente y le lamió la nariz y todo el mundo afuera ¿qué hacían? ay Dios mío, no sabe el peligro se lo van a tragar en un segundo y muchas veces las personas que se desvían no ven ve su maldad y, y además se reúnen con necios que le dicen, dale, dale, levante dale para adelante. Tú eres, tú, tú eres el campeón conejo y ese conejito se acercó a donde no tenía que estar con quien no tenía que estar. Y en un instante fue tragado. Y los jóvenes decían, no entendemos, lo puede hacer de nuevo. Y ahí va otro conejo, para que lo entendieran bien. Qué tremendo que nosotros nos desviamos. Y la pregunta es, ¿por qué somos así? Todos se hacen inútiles. Esa palabra inútiles significa sin provecho. No tienen prosperidad. Hemos caminado un camino sin que nos vaya prósperamente ¿Por qué? Porque Dios quiere y hizo el hombre para que multiplicase. Para fructificar, para llenar la tierra. Los planes que Dios tiene contigo es para prosperarte. ¿Y entonces por qué no los escuchamos? Porque somos terco. Sus planes Sus palabras Sus consejos Su corregirnos Es para nuestra prosperidad Y dice la palabra Que todos se hicieron Inútiles Sin prosperidad Y sigue la palabra Y nos dice No hay quien Haga lo bueno no, Lo fácil que es Hacer lo malo Lo fácil Lo hacemos así Con los ojos cerrados No hay ni siquiera uno Son sepulcro Abierto es su garganta cuando hablan, cuando abren su boca, ahí sale toda la muerte, un sepulcro. Ahí salen todos los huesos secos. Sus lenguas engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Intoxican a cualquiera. Su boca está llena de maldición y de amargura. Estábamos predicándole a un hombre en las calles. Y mi hijo estaba a mi lado, el Joshua. Y el hombre decía, yo soy cristiano. Y él seguía hablando y hablando y ahí, boom, se le fue una maldición. Se le fue una mala palabra. Y mi hijo dijo, ¿viste eso? Eso es lo que hay en tu corazón. No, eso es normal porque yo soy humano. Y Dice, yo tengo 15 años y jamás he maldecido. Porque de la abundancia del corazón abre, abre la boca. Y qué tremendo, nosotros fuimos creados para alabar a Cristo, no para maldecir. Y nos hicimos expertos maldicientes. De hecho, les voy a decir un secreto. El día que yo conocí que me convertí de verdad. Es porque las malas palabras ya no salían de mi corazón. Ese fue el día que me sorprendí. Yo decía, hey, esto es verdad. Cristo es real. Porque ya no me salen las maldiciones. Ya no profiero palabras in, uh, in, injustas. ¿no? Dice que son sepulcros. Dice su boca uh, hay amargura quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz no importa cuánto dinero tienen no importa el logro, la casa que compran el carro que compran la, la, la cuenta bancaria que tengan no tienen paz no tienen paz y uno se hace la pregunta ¿por qué? ¿sabes por qué? el versículo 18 nos dice el por qué porque no hay temor de Dios en su mirada no hay temor de Dios, todas las consecuencias de todo lo mal hecho, todo camino torcido, toda decisión mala, todo fracaso que en la vida, usted diga: No hay temor de Dios. Y por eso es que tenemos que compartir que el temor de Dios es aquel que nos libra. Le voy a decir una realidad: que las personas ven mi vida y dicen, ¿por qué le sale todas las cosas bien? Porque está bien encaminado, está bien casado, tiene una buena prosperidad, tiene su carrera. Escúchale, se lo voy a decir una vez, el temor de Dios. Amén. Solamente, no es sabiduría, no es que Dios me escogió entre todos. Sino que desde una edad bien joven, yo escogí el temor de Dios. Yo escogí escuchar a Dios. Yo escogí caminar ese camino que se llama el camino del temor de Dios. Tanto fue así que cuando el Señor nos llama al ministerio. Y Dios dice, tengo un nombre para que le pongas a la iglesia. Y le digo, Señor, ¿qué nombre le vas a poner a la iglesia? Él dice, manantial de vida. Y digo, ¿qué nombre más lindo? Y, y Señor, ¿dónde es que sacaste eso? Proverbio 14, 27, ¿qué nos dice? El temor de Dios es un manantial de vida. El temor de Dios es un manantial de vida. Cuando tú estableces eso en tu corazón, mira, el temor de Jehová es manantial de vida para apartar de los lazos de la muerte. Para librarte de todas las acechanzas que Satanás tiene para ti. ¿Y qué es esto del temor del Señor? Porque muchas personas hablan del temor del Señor y dicen, no, a mí no me gusta temerle a nadie. Yo no le temo ni al diablo. Se voy a decir la verdad, es necesario conocer realmente el temor de Dios. Es necesario caminar en el temor de Dios. Me gusta el Salmo 111 porque allí dice la palabra del Señor que hay galardón para aquellos que aprendan el temor de Dios. Todo lo que hemos leído en Romanos 3 es todas las maldiciones, toda la destrucción de aquellos que no tuvieron temor de Dios en su mirada. Que no caminaron con el temor de Dios en sus decisiones. Mas el Salmo 111 nos dice así, versículo 1. Alaben al Señor. Adórenle, proclámenle su nombre El Señor con todo su corazón Está en la compañía de los rectos En la congregación de los justos Versículo 2 Grandes son las obras del Señor Buscadas de todos los que las quieren la, Lo que Dios tiene para con el hombre Está dispuesto a todos aquellos que lo desean Versículo 3 Gloria y hermosura es su obra Tú empiezas a, a conducirte como Dios quiere que te conduzca. Gloria y hermosura será tu nombre, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu empleo, tu carrera. Su justicia permanece para siempre. No es el apuro ese que te hiciste las cosas para, para desviarte, para adelantar. No, tú caminaste en el temor de Dios y todas las obras de Dios permanecen. versículo 4, ha hecho memorables sus maravillas. Dios es clemente y misericordioso. Versículo 5. Ha dado, ha dado alimento a los que le temen. La provisión del Señor es para aquellas personas que caminan en el temor de Dios. ¿Y, ¿Y por qué no tengo? Porque tú no temes. Porque tú no andas bajo la sombra del temor del Señor. La provisión, la dádiva, el saciarte, dice otra traducción. Dios da alimento a los que le temen. Para siempre se acordarás de su pacto. Dios tiene un trato con el hombre que teme al Señor por encima de todas las cosas. Versículo 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole una heredad de las naciones. La porción que Dios te da nadie te la quita. Lo que Dios tiene para ti tú no tienes que robar, no tienes que engañar. A veces pensamos si digo mentira me va a ir mejor, Satanás te va a robar. Di la verdad y ser libre para lo que Dios tiene para ti. De todo lo que tú tienes dáselo a la persona que le corresponde para que tú recibas lo que es tuyo. Para que Dios te dé a ti lo que Dios dice como herencia le da a aquellos que le temen. Versículo 7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son sus mandamientos. 8. Afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y rectitud. Lo cierto es que Dios entrega lo cierto. Dios, Dios nadie le va a pasar por alto. No va a haber engaño ahí. Versículo 9. Redención hay. Dios reclama. Lo que es de su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Por qué? Versículo 10. El principio de esta sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esta sabiduría le pertenece a aquellos que caminan en el temor de Dios. No todos caminan en ese temor. Proverbios 16.6 nos dice la palabra de Dios. Que por el temor de Dios los hombres dejan la maldad. Los hombres se apartan de lo malo. Yo quisiera que Dios deposita eso aquí. Para que todo lo haga bien hecho. Para que todo me salga bien. Para que me prospere en mis caminos. Y eso fue lo principio que yo entendí. Cuando, cuando llegué a la iglesia con 16 años y escuché que Dios quería darle sabiduría al que no la tenía. Y yo decía, yo quiero eso. Porque la sabiduría te da riqueza. La sabiduría te da honra. La sabiduría te da éxito. Te da prosperidad. Te establece. Te afirma. Yo, yo quiero, Señor. Yo quiero. Y empecé a buscar por todo el lugar sabiduría. Y sabes con qué me topo en proverbios. Me... Me toco en Proverbios 1 capítulo 1 versículo 7 que dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El que va a tomar la vía, el alcance de las cosas que Dios tiene es porque comienza el principio de la sabiduría. Ese es el primer paso es conocer el temor de Dios. Y, y verdad que este temor es una realidad y lo necesitamos dice mas no el insensato ¿Por qué? porque él desprecia la sabiduría él no quiere saber la enseñanza el insensato es el necio el simple la persona que dice voy a hacer lo que me da la gana como me da la gana cuando me da la gana con quien me da la gana las veces que me da la gana eso es un necio pero el sabio está buscando qué es el temor de Dios ¿Qué es? Es el principio de la sabiduría. Me acuerdo de joven, 19 años, estaba saliendo ya. Yo pensaba que era grandecito, pensaba que me la sabía toda. Y voy a salir a, a tomar el barco. Mi padre me habían comprado un barco. Y nosotros estábamos esquiando, haciendo aguas de deporte de hace mucho tiempo. Y e invito a cinco amigos. Yo trabajaba de lunes a viernes. El sábado invito a cinco de mis amigos para ir a esquiar. Y mi papá sale y dice, tú no vas a ningún lugar. Y yo dije, sí voy a ir y tú no me vas a parar, no me vas a detener. Y los amigos se montaron en el carro y salimos los cinco amigos cantando canciones de, vamos a la playa, la, la. Y estamos allá y el Señor me confronta y dice, oye Joaquín, ¿a dónde vas? Y yo digo, a la playa, vamos a esquiar, un, un día soleado, lindísimo, gracias Señor, es total, estupendo. Y él dice, pero tu papá te acaba de decir que no. Y yo dije, sí, pero él siempre me dice que no Así que no es una novedad No te preocupes Y dice no, 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 pero escucha Yo te dije a ti que si tú honras a tu padre y a tu madre Todo te irá bien y vivirás una vida larga Y yo dije sí, pero él siempre se detiene Para decirme no a todo Entonces yo voy a, ir a esquiar Y él dice hoy te voy a enseñar Que tú no quiebras mis mandamientos Sino que mis mandamientos te quiebran a ti Y le digo señor explícame eso un poco más detenido que uno de tus amigos lo va a coger la propela del barco y yo calor fríos me ericé y digo no y él dijo sí hice así y pegué la vuelta y salí para la casa mis amigos dijeron ¿Y, y dónde vamos vamos a jugar baloncesto ya el plan de irnos a esquiar ya no es el plan y por qué no se preocupen llego a la casa pongo el barco ahí lo, lo meto en el patio y me di, sale mi papá y dice y qué te pasó y le dije, déjeme tranquilo. <risa> Él no era cristiano. Yo estaba comenzando en los caminos del Señor. Y eso es cuando comenzó por primera vez en la vida de Joaquín Molina. El temor de Dios. El, la sabiduría de no pensar que yo me la sé mejor que Dios. Que Dios es experto en todos sus caminos. Y desde ese día hasta este día he caminado en el temor de Dios. En la preocupación de hacer lo que Dios está pidiéndome. De hecho dice Proverbios 15.33 que el temor de Dios será instrucción para el sabio. Eh, muchas personas dicen cobarde no fuiste. No, 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 tú me podrás decir cobarde. Yo digo que soy uno que teme a Dios. Y dice que el temor de Dios es instrucción, enseñanza de sabiduría. Y la honra procede la humildad, ¿Verdad? Es tremendo que nosotros podamos hoy día saber que todo lo que ha sucedido en nuestra vida, bueno o malo, ha sido al nivel del temor de Dios que hemos caminado. Isaías 33, 6 dice así, el temor de Dios es el tesoro de Dios. El temor de Dios es un gran tesoro. Te librará de un mal matrimonio. Te librará de un, de un de una de, de una... De tener hijos fuera del matrimonio. Te librará de escoger la persona que no es. Te librará de, de andar con los que no deben andar. Hasta el temor de Dios un día hace como tres años atrás. Uh, me trepo a un árbol grande con una con podadora esa. Y, y voy a cortar el árbol bien, bien hacia allá arriba. Y de repente siento el Señor dice. Oye, bájate de aquí. Y digo, Señor, esto, esto me, se me va a pasar. Voy a quedarme aquí un ratito para que se me pase esa ansiedad, ese miedo. Y el Señor dijo, bájate de aquí. Tú, tú no tienes que estar en estas alturas. Tú no eres podador de árboles. Y yo me bajé. Pues ayer otro amigo de nosotros en Jacksonville se trepó a cortar un árbol y se cayó y se murió a los 39 años. Entonces esa voz sutil que viene a la vida de los sabios. Dándole la advertencia de los tiempos. Dándole la advertencia de, de cosas sabias. Es aquellos que están caminando en la instrucción del Señor como un tesoro. Lo dice así, ¿verdad? El temor del Señor será como un tesoro. Como algo que usted pueda valorar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15, 16. Es mejor tener poco con el temor de Dios que tener abundancia con muchos problemas. Yo tuve un hombre que me dijo, Joaquín, yo entregaría mis millones de dólares si yo pudiera tener el temor de Dios y la provisión del Señor Proverbio 15, 16 mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación donde hay problemas, donde hay controversia el Señor no quiere que tengamos mucho fuera del temor de Dios y ese es el error de muchos de los hombres que dicen ay no me voy a quedar en la iglesia siempre con tan poca mente o, o con una mente tan chiquitica y ustedes son atrasados mira la pesadilla que vas a heredar Vas a querer lo poco Con el temor del Señor Vas a querer La fidelidad del Señor Y sabes cuando no tenemos El temor de Dios Muchas personas Empiezan a abrazar Otros temores Y eso es una realidad La Biblia nos dice Y nos advierte Que, que Satanás sabiendo que el temor era el objeto el instrumento más poderoso para influir el corazón del hombre ha llenado el corazón del hombre del temor que me van a abandonar el temor de irme a la quiebra el temor de que voy a tener una enfermedad el temor de que nunca me voy a casar que Dios no me va a dar una, una, un trabajo el temor de que me voy a, 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 a la, mi hijo se va a morir todos estos temores que llenan el corazón del hombre ¿sabes por qué es? dice la Biblia porque no tienen el temor de Dios todos los temores que ubican en el corazón del hombre es porque no han abrazado el temor del Señor. Vamos a leerlo en Isaías capítulo 8 versículo 12 creo que es. Dios le dice a su pueblo no anden en el temor de ellos para que no puedan llenarse de sus ansiedades sino más bien que se llenen del temor de Dios. Isaías 8 versículo 12 dice así, no llames conspiración a todas las cosas. ¿Qué va a suceder? ¿Qué no va a suceder? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Con, con el pueblo que llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. El Señor dice, no te he entregado un espíritu de temor, no andes en el temor de los impíos. No anden otro temor que se te va a acabar el dinero, que te van a dejar. ¿Qué dice el versículo 13? Solamente un temor debe tener el hombre en su corazón. A Jehová de los ejércitos, santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Él sea que gobierne nuestro corazón, nuestras vidas. Y no está llenados de tantos temores que llenan el corazón del hombre. Un hombre me llegó un día y dice, tengo temor que soy feo. Tengo temor. Y se trató de quitar la vida cinco veces. Pero según 2 Timoteo 1.7 dice así, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Aprendí yo hace muchos años atrás que cuando me tocan a la puerta y, y, y algo me asusta, digo, tú no eres de Dios, no te dejo entrar. Dios no, no me va a enviar un espíritu de temor. El, el espíritu de Dios es uno que da poder, que es lleno de amor y el perfecto amor echa fuera el temor y es, te da el dominio propio. Ese es el espíritu que tiene Dios. No la incertidumbre, sino la certeza. Y todos los hombres de Dios que han caminado con Dios han abrazado esto. Hebreos 12.21 dice que, que Moisés cuando vio a, a Dios por primera vez. Pudo decir estas palabras. Unas personas se han llegado a estar demasiado confianzadas en el Señor. Y tan terrible era lo que veía. Que Moisés dijo estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Muchas personas no entienden que cada día que yo entro a este lugar. Estamos, hemos estado aquí casi 8 o 9 años. No estoy cómodo en este lugar. Yo piso en este lugar con gran uh, temor de Dios. Cada vez que yo me paro en este púlpito para dar la palabra de Dios, yo tiemblo. Porque en su presencia tiene que temblar toda la tierra. Sabiendo que Dios es celoso y que no hemos de, de hacer de la casa de Dios un lugar de confianza. un lugar. Uh, uh, personas han tomado este lugar demasiado ligero. Han perdido el temor del Señor. No saben qué, qué está sucediendo en este lugar. Están proferiendo cosas. A lo cual quizás yo no escuche. Pero Dios escucha. Dios escucha. En segunda en, en, en Hechos capítulo 5 versículo 11. En los primi las primicias. Los, los primeros tiempos de la iglesia. Llegaron una pareja. Hemos vendido una propiedad. Y queremos darle el dinero. Y estaban diciéndole mentira al Espíritu Santo. Se habían quedado con la mitad de la porción. Y dice que instantáneamente los dos cayeron postrados muertos. No porque le mintieron al apóstol Pedro ni a la iglesia, sino que en presencia del Señor. Y dice allí el versículo 11 que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Necesitamos temblar en la presencia del Señor. Necesitamos preocuparnos por aquello que, que Dios se preocupa. Pero sabes, no es una forma temerosa donde no tenemos gozo. Porque Isaías 11, la Biblia nos dice que el temor del Señor es en aquello que nos deleitamos. Isaías 11, 3. Las personas que entienden el temor de Dios ven la sanidad, ven, ven el abrazo de Dios en temerle. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor no juzgará según su vista uh, de sus ojos ni aguirá por los que oigan sus oídos y, y leemos um, versículo ese es el versículo 3, 11, 3 él hará entender diligentemente esa palabra diligentemente significa con delicia con una, una forma predispuesta a decir, Señor, tú manda, qué es lo que tú quieres, cómo tú quieres. Y esa es la actitud que tenemos que tener cuando vamos a aprender este caminar del temor del Señor. El Salmo 34, 11 dice, venir hijos míos y les enseñaré el temor de Dios. El Espíritu quiere instruirte a eso. Venir hijos, oír. Este es el temor del Señor, os enseñaré. ¿Están dispuestos a, a, a ser instruidos en el temor del Señor? Que el Espíritu Santo le enseñe. ¿Y, ¿Y cuál es el interés que nos enseña el Señor el temor de Dios? Versículo 12. ¿Cómo prolongará un hombre sus días? ¿Quién es el hombre que sea desea vida y que desea muchos días para ver las cosas buenas? Es a través de la instrucción del temor de Dios. Y te va a enseñar allí en el versículo 13 de empezar a reguardar tu lengua de hablar cosas que no deben de ser. Dejar que tus labios dejen de decir mentiras. Versículo 14 dice, apártese del mal y busquen el bien para que puedan desear en lo más interior la paz. ¿Cómo es el temor de Dios? Proverbios capítulo 1 versículo veinti Uh, 9 dice, aquellas personas llegaron a ser destruidas en calamidad, en tribulación y angustia ¿sabes por qué? viene el pánico, viene el torrencial disturbio de los hogares el disturbio de las herencias por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios el temor de Dios es algo que se enseña y es algo que usted escoge Muchas veces al no escoger el temor de Dios, dice el versículo 27. Cuando venga el pánico, cuando venga la ansiedad y la tormenta, la desolación, la calamidad vendrá como un torbellino. Cuando venga sobre usted tribulación y angustia, entonces me buscarán, versículo 28. Y me llamarán, mas yo no responderé, porque no me buscaron diligentemente, así que no me encontrarán. Como aborreceron, versículo 29. El conocimiento y no escogieron el temor de Dios Dios quiere que nosotros escojamos de tal forma Que empecemos a caminar en esa instrucción ¿Sabes quiénes son los que no reciben el temor de Dios? Proverbios 3.7 Proverbios 3.7 Estas son las personas que no reciben el temor de Dios Lo que en su propio conocimiento se hacen sabio. No seas sabio en tu propia opinión Sino camina en el temor de Dios. Apartándote a aquello que está mal. La persona que quiere seguir en su propia opinión. Poniendo sus preceptos, sus estatutos, su propia enseñanza. Nunca aprenderá el temor del Señor. Dios le enseñará el temor del Señor a aquellos dispuestos de escucharle a Él. Lo vamos a ver bien tremendo aquí en el um, Salmo 25, versículo 12. El Señor está dispuesto... De enseñarle su temor a aquellas personas que desean ser enseñados. Qué lindo tener a Dios como maestro. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? El que camina en el temor de Dios, él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te dará las decisiones que has de tomar. Dios va a hablar a tu corazón y te va a dirigir. Versículo 14 dice, y las cosas secretas aún Dios solamente se las enseñan a esa persona la comunión íntima del Señor está con aquellos que le temen. La persona dice, mira acá Joaquín, ¿y cómo, cómo Dios te da tantas estas cosas? ¿Cómo, cómo es que Dios te, te revela? ¿Sabes qué? Dios te abre camino si tú andas respetuosamente honrándolo a Él. Y a ellos le hará conocer su pacto. Una de las relaciones de pacto es la relación matrimonial. El pacto matrimonial. Las personas que temen a Dios. Tienen los mejores matrimonios. Amén. Amén. Tienen los mejores matrimonios. Amén. Amén. Yo gozo uno de los mejores matrimonios. A nivel mundial. A nivel mundial. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha llevado íntimamente. A entender lo que es un pacto. Un hombre de pacto es un hombre fiel. Un hombre que no es inestable. Que no tiene amigos cada dos semanas. Sino que tiene amigos de por vida. Porque aún la, la amistad es un pacto. Amén. Es tremendo lo que Dios quiere con nosotros. Por eso Dios nos da el viejo pacto y el nuevo pacto. Es un Dios de pactos. Pero las personas que, que no tienen temor de Dios. Tú no puedes entrar en ningún arreglo con ellos. Oye pastor estoy contigo hasta la vida. Che. No pueden entender. ¿Sabes por qué? Porque no conocen el temor de Dios. No andan en el temor de Dios No entienden las cosas que son profundas De parte del Señor Y solamente dice Dios que Él enseñará Esta escuelita a aquellas personas Dispuestas a caminar en Él Job 28, 28 Cuando la Biblia nos dice que alcancemos La sabiduría sobre todas las cosas Más que la plata, más que las pertenencias Más que la fama, más que la gloria Dice Job 28, 28 Que el temor del Señor es sabiduría Dijo, hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Es andar en, en los caminos provechosos. Es andar en los planes que Dios tiene para nosotros. Hoy día se están poniendo muchos programas para alargar los días, para vivir más tiempo. Uh, Michael Jackson se compró una cama de oxígeno para vivir más días. Pero por no haber tenido el temor del Señor, su vida fue cortada. Proverbios 10:27. El que tiene temor de Dios prolonga sus días, disfruta. Ayer estaba hablando con un, un muchacho y dice, ya tengo dos infartos. Y dice, no, ya no cogiste la vida más suave. Dice, sí, ya no me enojo. Ya no me enojo. Porque la persona que anda en el temor de Dios no permite alterarse. El temor de Jehová aumentará los días del hombre, mas los años de los impíos serán acortados. Todos estos hombres que han muerto jovencito ha sido porque han caminado en una forma fuera del temor de Dios. Proverbios 14.26 el temor de Dios es gran confianza que se le pasa a los hijos como un refugio. Le estás pasando a tus hijos el temor de Dios o un montón de cosas pasajeras. Un montón de, de dichos pasajeros, dichos que no tienen, eh, eh, no, no tienen constancia, pero dice que el temor de Dios es como una fuerte, da una fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Tú le pasas a tus hijos la fortaleza de conocer, de andar con hombres que temen a Dios de aprender la, el temor del Señor en todas sus decisiones. Ya no te tienes que preocupar. Ya yo he instruido a mis hijos en el temor del Señor. No me tengo que preocupar porque ellos invocan la presencia del Señor donde quiera que estén. Mi hija de ocho añitos, un día le llegó el diablo a la casa de noche, estaba durmiendo y dijo, tu papá se van a divorciar. Y cuando ella me compartió lo que le había sucedido y yo le dije, ¿y qué tú le dijiste? Le dije, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús, sal de mi cuarto. Ocho añitos, mandando al diablo a salir de su, de su cuarto. Una, una joven, ¿por qué? Porque ella sabe que andamos en el temor de Dios. El temor de Dios para nosotros es un resguardo de confianza seguro, es una protección tremenda. Y finalmente, Proverbios 22, 22 4. Las personas siempre están buscando en la vida riquezas, honra y propósito Riquezas, honra y propósito ¿Y quién tú crees que te trae riquezas, honra y propósito? El temor de Dios La remuneración de la humildad y el temor de Dios Es riquezas, honra y una vida abundante Entonces nosotros esta mañana estamos poniéndonos de pie Diciendo Señor queremos este temor de Dios Queremos este temor de Dios sabe dice la palabra en Hechos 9:31 que cuando el pueblo de Dios camina en el temor de Dios Dios empieza a multiplicar la iglesia imagínate que todos nosotros nos conozcan en esta ciudad como aquellos que tememos a Dios que honramos a Dios dice que vendrán todas las personas a querer añadirse no vamos a caber aquí no vamos a caber aquí entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria y eran edificadas ¿Por qué? porque eran edificadas porque todo el mundo estaba andando en el temor del Señor y se acercaban fortalecidas eh, se encontraban, uh, acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo una iglesia que tiene un pueblo que camina en el temor de Dios empieza a crecer y ser edificada y Dios le entregará los propósitos que Dios tiene para con nosotros pongámonos de pies en esta mañana y vamos a decirle al Señor, Señor, renueva en nosotros una porción más excelente del temor de Dios. Renueva en nosotros una porción más excelente del temor del Señor. En Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios capítulo 2, del 1 al 5. Dice, si tú buscas al Señor, si tú lo anhelas, si tú lo deseas como el tesoro, si tú inclinas tu, tu oído para escucharle. Mira lo que dice, hijo mío. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti El guardar la palabra del Señor Versículo 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia Si clamares a la inteligencia y a la prudencia di Dieres tu voz Si como a la plata la buscares Y la escudriñares como a tesoro entonces entenderás el temor del Señor Y hallarás el conocimiento de Dios Eso es lo que Dios quiere otorgarte este día De eso te quiere llenar el Señor Y juntamente con eso todas las cosas Para que sea un fiel administrador De las bondades de Dios Isaías 33.6 dice Ese tesoro Ese tesoro es el temor de Dios nosotros le pedimos al Señor casas, carros, otras inversiones, otros alcances Pero hoy usted puede pedirle un tesoro de él que se llama el temor de Dios En lo que cantamos esta canción ahora te corresponde a ti cerrar tus ojos Inclinar tus rostros y decir Señor lléname del temor de Dios Lléname de ese respeto que corresponde Sal fuera todo otro espíritu de temor Sal fuera, saca fuera todo espíritu Del temor de la soledad El temor de estar Desahuciado El temor de estar enfermo Eso no es de Dios Dice Hay un versículo Déjame ver si lo alcanzo porque es bien importante Dice que aquel que camina En el temor de Dios Bien importante este versículo Y ya terminamos No se pueden ir sin este versículo Esto es bien importante Vamos a cantar una vez y después yo, yo se la menciono